0: Vermittelt diesen Personen, die, beispielsweise, die diskriminiert werden, wenn ihr das seht, dass ihr seht, dass sie diskriminiert werden. Dass das gesehen wird, dass das nicht normal ist, dass das nicht richtig ist. Das ist eine Form von Skandalisierung, von Rassismus. Und ich glaube, das ist in der Schweiz, in unserem Alltag,
1: bitte nötig. Hallo miteinander und willkommen zu einer weiteren Folge zum Thema Rassismus beim Podcast Kaffee am Freitag. Mein Name ist Anja Glover, ich bin Journalistin und mache ganz viele Sachen dran. Ich habe Soziologie und Kulturwissenschaften studiert und beschäftige mich vor allem auch in diesem Zusammenhang schon ganz, ganz lang mit dem Thema Rassismus und Alltagsrassismus in der Schweiz. Es passiert ziemlich viel in den letzten Tagen. Es kommen ganz viele Nachrichten, ganz viele Fragen. Es kommt sehr viel Verständnis oder zu mir, es kommt auch ganz viel Unverständnis oder Unsicherheit über zu mir und all das ist eigentlich total normal, es ist ein Teil des Prozesses, es ist ein Teil des Weg zusammen und ich möchte euch an dieser Stelle einfach nochmal sagen, ohne groß auf die Fragen oder Antworten jetzt einzugehen, ich gehe dann nochmal darauf ein, wahrscheinlich monat übermorgen, ich möchte euch nochmal sagen, dass es sich um einen Kampf handelt oder um eine Bewegung handelt, wo wir alle miteinander drin sind. Alle zusammen gegen Rassismus. Also es geht nicht darum um Weiss gegen Schwarz oder Schwarz gegen Weiss. Es geht um alle gegen Rassismus. Gegen etwas, das in uns steckt, wo wir nichts dafür oder wenig dafür können. Vor allem gerade, wenn wir es nicht bewusst meinen. Und das ist bei den meisten von euch oder wahrscheinlich sogar bei allen von euch, die das hören, der Fall. Also probiert wirklich einfach anzunehmen, dass etwas vielleicht falsch ist oder falsch ist übergeben wurde, ist und an dem zu arbeiten, ohne sich fest dagegen zu wehren. Weil es ist keine Meinungssache, sondern man kann entweder aktiv dagegen handeln oder nicht. Und ich danke euch vielmals für die Bereitschaft, das zu machen, auch wenn es manchmal nicht ganz einfach ist oder wenn man sich manchmal nicht ganz sicher ist, was es betrifft. Aber dass ihr da mitlassen, Bedeutet mir schon viel und zeigt auch schon, dass wir gerne etwas dagegen machen Hallo, Javita. Hallo, Anja. Wie geht's es dir?
0: Äh, gut, ich bin ehrlich gesagt erschöpft, aber ähm, das ist nicht so erstaunlich, glaube
1: Ja, was, was hast du in der letzten Tagen gemacht oder, oder wie kommt es zu der Erschöpfung?
0: Ja, die letzten paar Tage mit den verschiedensten Demos äh, und so rund um George Floyd hat einfach auch fest dazu geführt, dass jetzt plötzlich verschiedenste schwarze und andere Menschen aufgehallt, mega fest in, der Öffentlichkeit, in die Öffentlichkeit katapultiert sind. Und gleichzeitig sind wir so wenig, dass wir uns alle kennen. Das heißt, es gibt einfach recht viel Koordination und Austausch, was das bedeutet. Es geht auch immer wieder darum, wie wir reagieren. Und ja, und das nimmt mehr Zeit in Anspruch, als man damit denkt. Und es ist natürlich auch sehr fest emotional, oder? Also gerade, weil man halt immer. Also die Befürchtung hat, dass es dann eben zu Hasskommentaren kommen oder so muss man sich halt einfach auch vorbereiten, dass man reagieren kann und sich selber schützen und die anderen, die sich in die Öffentlichkeit stellen, auch schützen
1: Ja, das kam ist, ist bei mir auch zu Hasskommentaren und ich habe mit dem ähm ich habe noch nie müssen mit dem umgehen eigentlich obwohl ich nicht das erste Mal über das Thema rede aber es ist wahrscheinlich im Moment so emotional aufgeladen die ganze Thematik dass es auch die extreme ähm, wieder anzieht und ja wie du sagst es ist so wie eine zusätzliche Ebene wo man muss damit umgehen kannst du dich vielleicht kurz schnell vorstellen sagen was du machst wenn, wenn du nicht drauf bist ähm, wie man mit der Situation umgeht was machst du
0: also wir sind wir einfach miteinander im Austausch <lacht> und uns gegenseitig absprechen. Ähm, ich mache ein Doktorat an der Uni Bern am Interdisziplinären Zentrum für Gender Studies. Und ich habe dort äh, lange eine Assistenz mit Schwerpunkt auf postkoloniale Forschung. Und jetzt mache ich einfach noch meine Diss zu schwarzen Frauen in der Schweizer Öffentlichkeit seit den 70er Jahren.
1: Also in diesem Fall ist ähm, die Thematik, was du vorhin auch angesprochen hast, gar nicht so fremd von deinem Arbeitsalltag. Also du beschäftigst dich schon länger mit dem Thema. Wie kommt es, dass du dich mit Postkolonialismus auseinandersetzt? Hat es einen Zusammenhang mit der Schweiz oder forschst du auch um andere Länder? Äh, nein, ich
0: forsche äh, tatsächlich mit dem Fokus auf die Schweiz. Das ist schon lange her, wenn ich angefangen habe, diesen Fokus zu haben. <lacht> Das ist ähm, irgendwann im Verlauf von meinem Studium, ich habe Geschichte studiert an der Uni äh, Zürich. Und dort im äh, 2005, also 2005, ja, 2005, habe ich gerade mein Studium angefangen und im gleichen Jahr hat es so ein Buch wo das rausgekommen ist von der Jalini Landeria. Unter anderem, wo halt wirklich verschiedene, wichtige Texte aus der Postkolonialen Forschung das Mal auf Deutsch besetzt hat. Und ich habe das, bin halt wie auf das gestossen und habe gefunden, ich muss jetzt so ein freies Tutorat organisieren an der Uni. Und haben dann mit verschiedenen anderen Studis <lacht> so Lesegruppen gegründet, wo wir uns ganz viel von der postkolonialen Literatur angeeignet haben. Und dann nachher, äh, habe ich mich dann später beworben mit dem. Bei einem Forschungsprojekt, das Patricia Purtschert geleitet hat, ähm, an der ETH Zürich. Und das hat geheissen «Postkoloniale Schweiz». Und dort war tatsächlich die Idee, gewesen, dass man halt postkoloniale Ansätze die irgendwie seit den 70er Jahren halt <lacht> in den verschiedensten Geistes- und Sozialwissenschaften präsent gsi sind, aber wenig gebraucht worden sind in der Schweiz wirklich für den Schweizer Kontext halt auch anwendbar zu machen und, und mit der Linse nochmal einen neuen Blick auf die Schweiz zu werfen und dann bin ich halt so <lacht> in der postkolonialen Forschung gelandet schon ja es her <lacht>
1: Die so verbreitete Meinung ist ja, dass die Schweiz gar keine Kolonie hat und darum eigentlich die ganze Forschung um den Kolonialismus und was nach dem Kolonialismus passiert ist, auch gar nicht wirklich die Schweiz betrifft. Was kannst du dazu sagen? Hat die Schweiz überhaupt eine Rolle gespielt während dem Kolonialismus und dann auch nachher? Also hat sie Folgen davon getragen?
0: Also die Schweiz und vor allem in Schweiz gibt es ja noch nicht ganz so lange, 1848. Aber ähm, SchweizerInnen in diesem Sinne die sind einfach auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen Teil von kolonialen Pro Projekten. Also in der postkolonialen Forschung redet man sowieso ganz fest davon, dass die Art und Weise, wie wir heute oder in der modernen in die Welt einteilen, hat ganz viel mit kolonialen Projekten halt auch zu tun. Das heisst, so globale Beziehungen, die dann entstanden sind, die prägt sind von Ungleichheiten. Also nur schon das wäre eigentlich ein Rahmen, aber spezifisch Schweizerinnen und Schweizer sind wesentlich in wissenschaftlichen Projekten, in der Rassismusforschung, auch fest im Entwickeln von irgendwelchen technischen Werkzeugen, damit man Rassenforschung auf der ganzen Welt machen konnte. Beispielsweise sind sehr... Sie sind Teil der französischen Armee als Söldner, von der Niederländischen Armee als Söldner. Also sie sind auch militärisch äh, präsent aber sie sind auch als Sie ähm, hatten wirklich ein, ein global umspannendes Netz gha, wo eben anders als zum Beispiel andere europäische ähm, Kolonialmächte sich weniger auf ein, auf so Bestimmte Kolonien fokussiert hat, sondern wirklich halt, ähm, global breiter ähm, gefasst war. Und das hat natürlich alles irgendwie das Wissen und die Art und Weise, eben, wie man die Welt gesehen prägt. Also heute sieht man das in den Kinderbüchern, wo einfach ganz viele so koloniale Bilder immer wieder vorkommen, aber auch in der Werbung. Oder eben auch in verschiedensten Institutionen. Das heißt, die Frage ist eigentlich, mehr gibt es in der Schweiz im gesellschaftlichen Bereich, wo Kolonialismus keine Rolle gespielt hat. Oder, ähm, und das ist fast unvorstellbar aus einer postkolonialen Perspektive her.
1: Kannst du jetzt ein paar konkrete Beispiele nennen? Für, es sind ja nicht alle ähm, gesehen, vielleicht die kolonialen Bilder, gerade auf den ersten Blick. Was, was sind konkrete Beispiele, wo wir heute in unserer Gesellschaft haben? Gerade wenn du jetzt von Büchern redest, oder was gibt es für Beispiele, wo der Kolonialismus kann oder das Weltbild, das man von dort hat?
0: Ähm, also beispielsweise die Entwicklungszusammenarbeit funktioniert ja sehr fest über Bilder, die unterscheidet zwischen Schwarz und Weiss, ähm, wo Weiss ähm, eigentlich sehr wenig thematisiert ist tatsächlich, aber Schwarz Sie halt oft in Verbindung gebracht wird mit äh, Armut, mit Leuten, die angewiesen sind auf Hilfe, mit ähm, Weltregionen, die weit weg sind von der Schweiz, wo die Schweiz aber angeht ähm, und ich weiss, äh, beispielsweise humanitäre Hilfe leistet. Ja, und, das, und, äh, und so aus einem, aus einem guten Willen heraus. <lacht> Und das, ist, das sind natürlich in sich schon ähm, alte Bilder, weil ähm, die Idee von, von, von anderen Weltregionen, die zurückgeblieben sind, die auf Unterstützung angewiesen sind von europäischen Mächten oder von europäischem Wissen, oder von europäischer Technik, ähm, das ist ganz fest eine Legitimationsweise, wie man dann dort angegangen ist, aber auch sehr viele ähm, Ressourcen, ähm, hat, wie man Leute auch angefangen hat, unterwerfen und ausbieten, weil sie sind ja nicht mündig gewesen, sie haben eine Leitungsfunktion gebraucht und das widerspiegelt sich immer noch in der Art und Weise, wie Entwicklungszusammenarbeit ähm, in der Schweiz gedacht ist. Also man redet ja auch von Entwicklungszusammenarbeit, dass also die anderen sind zurückgeblieben, das ist wie schon in diesem Wort drin und dann gibt es ähm, also ich weiß nicht, ich bin aufgewachsen noch mit Kasperli und mit Globi, <lacht> die haben ähm, meinen Alltag geprägt, also die Geschichte von Josh Gakko, der auf Afrika reist mit einem wo der dort einem König, der eigentlich lokal wohnt, kann beibringen kann, wie man es eigentlich machen muss, wie er sich eigentlich in seinem eigenen Umfeld muss können bewegen muss ähm, und nachher als Dank ähm, Rohstoff kann abtragen also Gakko. und Menschen, nämlich seine Tochter. <lacht> ähm, das ist eine koloniale Geschichte, ja. Und mit dieser, das ist ein, der beliebtesten kasparlis in der Schweiz. Wird auch immer wieder neu aufgeleitet. Ähm, Lange hat man, man hat auch das N-Wort rausgenommen und mit etwas anderem ersetzt. Aber das Narrativ, dort ist, das dort drin ist, ist eigentlich immer noch das und Gleiche. Und Leute, die halt nostalgisch auch sind <lacht> mit diesen kasperli stück geben das halt auch wieder ihren Kindern. Mhm. Mhm.
1: Du sagst, du bist mit diesen Sachen aufgewachsen. Ich auch. Ähm, ich war nicht mega Kasperli-Fan, aber, aber ich habe Globi geschaut. Ich habe Pipi Langstrumpf. Ähm und vorgelesen bekommen. Ähm, hat sich denn das ein bisschen verändert? Oder gibt es denn gibt's nicht so Alternativen? Oder wie du sagst, es gibt Leute, die gehen nostalgisch mit dem um. Es gibt ja auch immer mal wieder Umfragen. Darf man ein N-Wort rausstreichen ähm, oder nicht? Und die fallen eigentlich sehr viel so aus, dass die meisten finden, das ist historisch und nicht rassistisch.
0: Ja, genau. Aber, also... Warum das zum Beispiel die kasperi geschichte einfach interessant ist, ist, weil sie ja wie aufzeigt, es ist nicht allein das N-Wort. Das -Wort ist eine riesige Kiste. Aber ich meine, wenn man sich auch bei der Pippi vorstellt, dass eigentlich die emanzipierte Heldin aus dieser Geschichte, die ein Vorbild ist <lacht> für ganz, und Vorbild war ist, auch für ganz viele ähm, Mädchen ähm, in der Schweiz, einfach auch ihre Richtung Besitzt, weil ihr Vater eine ähm, Sklavenkolonie hat. Das ist wie so, so grundlegend und, und eigentlich wie gar nicht das Zentrum der Geschichte, aber das läuft wie mit. Ja? Und, und, und solange das nicht problematisiert wird, solange dort nicht andere oder neue Versionen von der B B aktiv äh, entwickelt und sich überlegt, welche Geschichten, die ich erzähle, hat welche Auswirkungen, auch wenn ich das gar nicht will,
1: verschwinden die Bilder auch nicht. Ein Wort ändern allein lange nicht. Genau, lange nicht und wird auch nicht immer gemacht.
0: Also und wird, wird auch ja nicht immer gemacht.
1: Also, also, es ist ja schon heute eine, eine schwierige Diskussion. Ähm, wenn wir jetzt. Die Bilder, also wenn man das erkennt, müsste man ja eigentlich ganz viel ändern. Weil ähm, koloniale Bilder sehen wir auch in Strassen nehmen, wir sehen in ganz viel Kinderliteratur, aber auch in aktueller Literatur. Ähm, es fällt wirklich viel weg, wo man sich vielleicht ist. Sogar ein Restaurant nehmen. Ähm, wäre das die Lösung dazu, wenn man einfach dort alles ändern würde? Ähm,
0: also ich glaube den öffentlichen Raum zu ändern, das ist sicher mit, ähm, sehr wesentlich. <lacht> Dass wir, ähm, also, ich glaube, aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen, also die meisten Strassen nehmen, die nach Menschen benannt sind in der gesamten Schweiz, sind nach ähm, alten weißen Männern, also alten Verstorbenen, aber vor allem weißen Männer benannt. Es widerspiegelt die keiner Art und Weise, wer wie in den verschiedensten Schweizer Städten, Städten lebt. Also, und sind auch sehr oft wohlhabende Männer, also sind von der obersten Schicht aus dieser Gesellschaft, ja. Und wenn man sich dann überlegt, dass, ähm, die Strassen, in denen wir uns jeden Tag bewegen, eigentlich so fest vorstrukturiert sind, in dem gewisse Namen, gewisse Familien, gewisse, ähm, Klassen so fest bevorzugt sind und so fest übertreten sind, dann macht das in sich natürlich, ähm, auch schon viel aus wer sich wie kann in diesen Straße bewegen. Aber das zeigt sich natürlich nicht nur in der Straße nehmen, sondern das zeigt sich auch in, in verschiedensten Institutionen. Ähm, Racial Profiling ist ja beispielsweise immer wieder ein Thema in der Schweiz. Genau.
1: Dann müssen wir schnell sagen, was, was es ist. Sorry, dass ich dich unterbreche. Einfach, dass du schnell kannst sagen kannst, was ist Racial Profiling ist.
0: Mit Racial Profiling werden meistens ähm, Kontrollen bezeichnet, die aufgrund von rassisierten körperlichen Merkmalen, also wie beispielsweise also Aussehen, wie beispielsweise Haar oder Hautfarbe, ähm, die aufgrund von dem erfolgen und nicht, weil man einen kriminellen Verdacht hätte sonst. Das ist «Racial Profiling. Und das passiert dann halt eben innerhalb von der Polizei, an den Grenzen beispielsweise oder im Landesinneren. Und was halt das Schwierige ist und das Problematische an dem ist, dass dann eben beispielsweise die Hautfarbe schon an sich mit Kriminalität in Verbindung gesetzt wird. Dass es ähm, im öffentlichen Raum als selbstverständlich angeschaut wird, dass gewisse Menschen immer wieder kontrolliert werden und andere nicht. Und dass halt nochmal ein ganz bestimmtes Bild wie es selber nochmal neu produziert <lacht> und normalisiert von, von schwarzen Menschen als Leute, die mhm. eigentlich ähm, eine Gefahr sind für die Sicherheit und nicht selber das Anrecht haben auf Sicherheit. Mhm.
1: Und jetzt werde ich gleich noch schnell darauf eingehen. Du hast ein oder an einem spannenden spannendes Thema und hast schon länger dazu geschafft und zwar äh, Schweizer Frauen im schwarze Schweizer Frauen im öffentlichen Raum. Ähm, Wieso hat dich das interessiert? Oder was ist spannend daran? Ich
0: habe irgendwann mal den, ähm, den Auftrag bekommen, eine Geschichte zu schreiben von schwarzen Frauen in der Schweiz. <lacht> Und wenn ich die Geschichte geschrieben habe oder die Recherche gemacht habe für das, bin ich auf ganz viele unterschiedliche ähm, schwarze Frauen gestossen, die irgendwie seit dem 18. Jahrhundert eigentlich in der Schweiz waren sind, auf unterschiedliche Arten und Weisen auch in die Schweiz gekommen sind, als versklavte Menschen, als, äh, als Schauspielerinnen im Rahmen von Völkerschauen, als äh, Hausangestellte und so weiter und so fort. Und wo wir total unvorstellbar sind oder nicht vorkommen in irgendwelchen Vorstellungen der Schweizer Geschichte. Und dann bin ich aber auch auf Thilo Frey gestossen. Das war 1971. Also wo kurz, also so nach der großen Welle von der Dekolonisierung oder von Afrika beispielsweise, aber auch mit der Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz, ist sie halt eine der ersten zwölf Frauen, gewesen, die ins Parlament gewählt worden ist Und sie war schwarz. Mhm. Und sie ist und das war natürlich durchgehend ein durchgehendes Thema in den Medien, damals Und mich hat einfach erstaunt, wie, wie zu einem historischen Datum der Schweiz <lacht> eine Person hat gewählt werden, die schwarz war. Das war das eine. Aber was mich noch mehr erstaunt hat, ist, dass Thilo die, die Frey eigentlich völlig vergessen ist heute. Ja. Also zum Beispiel 2007, wo der Ricardo Lumengo gewählt wurde, haben alle Medien, oder die meisten Medien, national und international, vom ersten schwarzen Nationalrat geredet. Und sie ist dann halt wie wieder ausgeblendet. worden. Und ich habe mich dann gefragt, wie kommt das, dass es so ein kollektives Vergessen gibt, immer wieder von schwarzen Menschen, ähm, wo auf unterschiedliche Arten und Weisen halt da sind ich habe dann halt habe, doch einige schwarze Frauen gegeben, die wo auch in der Schweiz in der Öffentlichkeit gelandet sind und ich wollte will wer, wer sie waren, sind, was sie ähm, in der Öffentlichkeit erlebt haben und warum sie immer wieder vergessen haben. Mhm.
1: Genau. Also es ist ja, aber wie du sagst, ähm, Thilo Frey das sagt wahrscheinlich weniger etwas. und es ist wirklich ein sehr historisches Datum und es ist auch aber wie gesagt, es möchte sich viel an Lumengo erinnern. Vielleicht, ich weiß nicht, wie fest das jetzt das Thema ist, aber er ist wirklich gefeiert als einer von der Ersten. Und das passiert ja auch in anderen Sparten. Also wir haben ja auch im Journalismus immer mal wieder die erste schwarze Fernsehmoderatorin oder ähm, Radiomoderatorin. Und das ist ja das Spannende daran. Wie, also schwarze Menschen sind bei uns in der Schweiz die, die ewig neu ankommen, ewig das erste Mal etwas machen und dann immer wieder. Hast du denn schon eine Erklärung gefunden oder einen Hinweis darauf, wieso die Frauen immer wieder vergessen werden? Also ich glaube, das eine ist, dass
0: ähm, also beispielsweise bei der Tilo Frey hat man das einfach auch sehr gut können zeigen. Ich glaube, die am Wenigsten wissen. Wer die ersten zwölf Frauen waren im Nationalrat der Schweiz? Also es hat in diesem Sinn ganz fest eine Geschlechterkomponente da drin, nämlich dass so die grosse Geschichte der Schweiz immer anhand von männlichen Figuren erzählt wird. Mhm. Also wir kennen eher die Staatsgründer der Schweiz als die Frauen, die gewählt worden sind, in einem Moment, wo wirklich eine riesige <lacht> demokratische Erweiterung stattgefunden hat. Und das hat sehr fest mit mit patriarchalen Strukturen auch zu tun und, und wir, welche Relevanz gibt. Und das andere, wo halt auch fest ähm, eine Rolle spielt, und ich glaube, das zeigt sich eben mit einem Beispiel vom SRF auch sehr gut, oder? Also, wo der Angelique Beldner gewählt äh, Schweizer äh, SRF-Moderatorin ist und man sie gefeiert hat und halt ihre Vorgängerinnen, wie beispielsweise Serena Dankwa, ähm, vergessen hat, <lacht> Ähm, hat sehr fest damit zu tun, dass man sich erstens immer vorstellt, dass die Schweiz ursprünglich weiß ist. Also die Menschen, die eigentlich die Schweiz repräsentiert sind, weiß. Menschen, die nicht weiß sind, das ist eigentlich etwas, das erst sehr neu ist. Ähm, und darum überlegen sich ganz viele Leute gar nicht, dass sie noch mal in ihre Archive schauen könnten, zwei oder drei Jahre zurück. <lacht> oder 20 oder 30. <lacht> ähm, und darum einfach davon ausgehend und selbstverständlich davon ausgehend, dass, ähm, ja, dass die Person, die sie jetzt gerade vor sich haben, einfach die Erste muss sie. Und was halt auch einfach auch das Problematische ist an diesem an Narrativ von den ersten Personen, die in diesen unterschiedlichen Funktionen immer wieder auftauchen, ist, dass halt die Strukturen... Ähm, selten in den Blick geraten, ja. Also ich glaube, eine Person in irgendeiner Sparte, wo Schwarz ist, in einem repräsentativen Job, widerspiegelt nicht ähm, die Zusammenstellung von dieser Gesellschaft. Das heißt, wenn, wenn, <lacht> wenn es die Person gibt, wo eine Ausnahme ist, ist die Frage, wie das, wie das kommt, dass das dazu kommt. Ja, und gleichzeitig werden sie aber genommen, zum ähm, so ein Bild von Multikulturalismus oder heute, würde man sagen, Diversity feiern, um die Schweiz auch darstellen als äh, oder die Institution darzustellen als ähm, äh, eine offene Institution, die willkommen ist für unterschiedliche Menschen. Aber gleichzeitig werden halt Strukturen innerhalb dieser Institutionen so selten zum Thema gemacht.
1: Okay, also Du sagst, es ist auch eine Strategie. Also es wird fast ein bisschen missbraucht, wie man das ja von der Frauenquote oder einfach von, von den Frauenplatzierungen bei wichtigen Stellen auch kennt. Also man sieht immer wieder die Parallelen zwischen der Bewegung vom Feminismus und dem Antirassismus, die ähnliche Züge haben oder ähnliche Ursachen. Auch. Ähm, Jetzt, all die Sachen, die du erwähnt hast, sei es über ähm, koloniale Bilder, die man sieht in den straße oder in den Kinderbüchern oder also in unserer Kultur und aber auch das Beispiel von den schwarzen Frauen, wo immer wieder vergessen gönd, sind nicht bewusst bösartig gemeint in unserer Gesellschaft oder in den meisten Fällen zumindest nicht. Das ist so wirklich das Hauptargument, wo wo wir immer konfrontiert wird damit. Sind die Sachen gleich, haben diese Sachen etwas mit Rassismus zu tun? Und wenn ja, inwiefern? Ja, das ist eine mega gute
0: Frage, beziehungsweise eine, die tatsächlich auch immer wieder kommt. Und ich und es ist ganz klar, dass sie mit Rassismus in Verbindung stehen, wie ich vorher gesagt habe. Also es ist der koloniale Rassismus, ähm, wo, wo der anti antischwarze Rassismus einfach auch ganz fest im Zusammenhang Stadt damit, der hat immer auch zum Ziel, gehabt, schwarze Menschen zu, entmenschlichen, zu erniedrigen, zu marginalisieren und einfach nicht als vollwertige ja nicht, Mitglied von der Gesellschaft anzuerkennen. Und das ist bis heute der Effekt. Ja, also das heißt, ähm, in der Rassismusforschung ähm, ist die Rassismus-Definition eigentlich nicht oder zum Teil. Der hat wichtiger nicht, ob jemand extra ob jemand anders diskriminiert, sondern ob die Handlung einen diskriminierenden Effekt hat auf die Person. Ja, also, ob eine Person diskriminiert wird aufgrund von Bildern, von Handlungen oder ähm, von institutionellen Praktiken auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ja, und diese Bilder, also, ich mache es jetzt nochmal an der Tilo fest, aber. Beispielsweise hat ein Parteikollege von ihr, der auch mit ihr im Parlament war, ähm, sie immer wieder beschrieben oder ganz fest beschrieben als eine tanzende Nubierin, Also ein tanzendes, nubisches Mädchen ist sie im die ganze Zeit. Und, und er beschreibt sie wirklich in einem, immer in einer sehr exotisierende, aber auch auf eine sex sexualisierende Art und Weise. Ja, und das ist eigentlich in einem Kontext, wo, also wo nationale Politik gemacht wird. <lacht> ähm, das heißt der Effekt für Thilo Frey war immer wieder, gewesen, dass sie sich ganz viele Arten von Erniedrigungen müssen, über sich egal <lacht> wo die selten als solche anerkannt worden sind. Das ist ein zusätzlicher Stress. Gewesen. Sie hat immer wieder... Ähm, beweisen, dass sie ähm, fähig ist, eine Politikerin zu sein auf äh, nationalem Niveau. Nämlich das ist ihr auch immer wieder angezweifelt worden, und zwar seit dem ersten Tag, als sie im Nationalrat eingetreten ist. Und es hat keine Aufschrei, zu dieser Zeit, auf diese Art und Weise. Also es hat, ich habe keine Artikel gefunden aus der Zeit, die wo, wo erkannt haben, was für einen zusätzlichen Stress, was für eine Form von Erniedrigung und was... Für eine zusätzliche Art von Arbeit, die für sie <lacht> bedeutet hat, an ihrer Menschlichkeit unter diesen Umständen festzuhalten. Und es sind wie so kleine Sachen vielleicht, aber es ist sehr repetitiv und das heißt sehr fest prägend, für, ähm, dass sich halt Thilo Frey als nicht ganz gleichwertig, ähm, also dass sie nicht als ganz gleichwertig hat angesehen worden ist ja, und, das, mhm. und das ist eine Ungleichheit in dem Sinn und das ist der Effekt ja, egal also der, der Politiker den ich vorher genannt habe, der sie ähm, als tanzendes Mädchen beschrieben hat, der hat einen Artikel geschrieben, wo er sie eigentlich loben also es hätte ein lobenswerter mhm. Artikel sollen sein er hat einfach vergessen ähm, im Zusammenhang mit der Politikerin über ihre politische Haltung zu reden was
1: bei meinem, Mann, <lacht> bei meinem weissen Mann einfach nicht passiert wäre. Du das sagst, heißt, es kommt auf, auf die Wirkung darauf an. Ähm, es gibt aber auch die Diskussion, dass man sagt, es kommt nicht darauf an, wie es jetzt auf jemanden individuell wirkt. Weil es gibt ja auch ganz viele schwarze Menschen, jetzt auch bei uns aktuell, die sich zum Beispiel nicht ähm, angegriffen fühlen, wenn man sie fragt, woher das sie kommen. Das ist die andere große Diskussion. Und dort ist ja dann eher die Frage, ähm, woher kommt die Frage, anstatt wie sie direkt individuell wirkt? Oder vielleicht wie wirkt sie historisch oder im ganzen Kontext, aber nicht auf die einzelne Person? Wie, wie also ich glaube, das? mit der
0: Wirkung meine ich nicht. Also meine ich, der Erfahrungshorizont von der einzelnen Person ist sicher wichtig. Aber ich glaube, ganz viele Auswirkungen, also ganz viele Momente ist das ja auch schwierig ähm, festzuhalten. Oder? Also wie tut man eine, Dis eine strukturelle Diskriminierung... <lacht> auf dem Arbeitsmarkt aufgrund von Rassismus nachweisen. Das geht nicht anhand, also es ist nicht möglich anhand von einer einzelnen Person zu machen, sondern das sind das sind irgendwie immer wieder die gleichen Erfahrungen, dass man sagt, ja, es tut mir leid, einer Person, wo Kopf durchdreht beispielsweise, ich kann sie nicht auf die repräsentative Stelle reinholen weil unsere Kundschaft ist nicht bereit ist für sie. Ja, das ist eine ähm, Diskriminierung, die immer wieder passiert, die sich dann aber auch abbildet und die sich zeigt, strukturell zeigt. Ja, und, und das, also das ist immer noch eine Wirkung. Und wenn es keine individuelle ist, das ist eine strukturelle oder eben eine institutionelle Wirkung. Aber es ist immer noch eine Wirkung. Also mich, ist immer noch ähm, ich glaube, die arbeitsgebende Person hat nicht unbedingt will, die Person diskriminieren wahrscheinlich und wird sich wahrscheinlich selber nicht als rassistisch bezeichnen. Aber die Handlung, aufgrund dieser Merkmal, die Person nicht einzustellen, schafft eine Ungleichheit. Also jemand, der keinen Kopf durchdreht, hat die Stelle bekommen. Und, das ist, und das ist die Wirkung.
1: Okay. Und jetzt konkret, du sagst, die, die Person, die die Stelle nicht gegeben hat, die hat nicht die Absicht gehabt. Ähm, wenn jetzt die Person, die die Stelle überkommt, finde ich, ich finde das eigentlich auch gar nicht so schlimm, weil ich das es verstehen. Also du weißt vielleicht, wo, wo ich hinzugehen ähm, Die individuelle Erfahrung, wo man vielleicht nicht selber als selber sogar nicht als rassistisch anschaut. Das ist grad jetzt wirklich bekannt, weil ich auch den Artikel veröffentlicht zu der Frage, woher kommst du? Ähm, das ist wahrscheinlich die ummeist umstrittenste Frage überhaupt und von her auch die Hasskommentare, weil das einfach einen, einen ganzen extreme Frage ist. Und es gibt viele, die sagen, ja, aber ich habe es bis jetzt selber auch nie als ähm, rassistische empfunden, weil ich frage die Leute auch, woher sie kommen, wenn sie einen anderen Dialekt haben. Genau.
0: Äh, was es macht mit dieser Frage, oder? Und ich glaube, es gibt durchaus auch Kontext, wo die Frage ähm, okay kann sie.
1: Genau. <lacht> aber was die
0: Frage ähm, macht, wenn sie bei, also an nicht weisse Personen gestellt wird. Und vor allem, wenn die Person dann sagt, ich bin von da und die Antwort auch nicht akzeptiert wird, dann schwingen ganz viele Sachen mit. Ja. Also einerseits, dass meistens die Leute schon im Vorhinein ähm, eine Erwartung haben, was die Antwort muss sein, nämlich nicht von da, <lacht> von irgendwo weit weg, wahrscheinlich auch nicht von Europa. Das ist, die, Antwort. Also das ist da die Erwartung, die man eigentlich schon hat. Und man fragt so lange weiter und insistiert so fest auf diese Frage, bis man auch die befriedigende Antwort bekommt. Und was dort halt passiert, ist, dass einerseits das Bild nochmal aufgerufen wird oder die Unterscheidung immer wieder aufgerufen wird und immer wieder aktualisiert wird, dass nicht weisse Menschen nicht von da sein können, obwohl sie eine Geschichte haben, die über Jahrhunderte zurückreicht. Ja, vielleicht nicht innerhalb der eigenen Familie aber als nicht weiße Menschen in der Schweiz und in Europa und das wird dass die Geschichte wird gerade noch mal ausgelöscht jedes Mal wenn die Vorstellung halt aufgerufen wird und das ist ein, ein, ein Effekt der wo, wo eine Auswirkung darauf hat wer als Teil von der Gesellschaft anerkannt wird und erkannt wird und wer, wer nicht das ist unabhängig davon ob ich persönlich touchiert bin auf die Frage wird die Logik und die rassisierte Logik nochmal aufgerufen.
1: Also es ist in dem Sinn eigentlich nicht eine individuelle Entscheidung, ähm, Nein. ob das rassistisch ist oder nicht. Rassistisch Rassismus ist weder äh, persönliche Meinung,
0: <lacht> noch ähm, ist es äh, persönliche Unterscheidung. Ja, um äh, etwas können als rassistische Stufe zu braucht es, eine Struktur, die meistens historisch gegeben ähm, ist, die dazu führt und dazu geführt hat, dass Vorstellungen und schon Ungleichheitsstrukturen für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe existieren. Ja? Also die Ungleichheiten sind historisch gewachsen. Der Kolonialismus ist äh, ein wesentlicher Teil Teil der Ungleichheit. Und jetzt wenn eine Diskriminierung passiert, wo die Ungleichheit nochmal verstärkt und nochmal aufgrifft und Menschen nochmal äh, marginalisiert aufgrund von dem. Dann ist das eine rassistische Diskriminierung und es gibt Definitionen von dem, was eine rassistische Diskriminierung oder Marginalisierung ist und die wendet man an juristisch, aber auch in den Sozialwissenschaften, um überhaupt können Diskriminierungen feststellen. Das hat nichts mit der individuellen Meinung zu tun, sondern mit Ungleichheiten und Zugang zu Ressourcen, wo gegeben sind oder nicht. Okay,
1: okay. gut. Ähm, die allerletzte Frage. Jetzt es etwas, was unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchtest? Oder etwas, ähm, was sie machen könnte, oder etwas, was dir am Herzen liegt? <lacht> ähm, ja, also ich glaube, ich, ich
0: beschärft glaub, euren Blick für Ungleichheiten. Frage euch, in welchem Moment ähm, die Unterscheidung zwischen Weiss und nicht -Weis in eurem Alltag. seit nicht nur mit Aussehen, sondern beispielsweise auch mit Namen, auch mit Art und Weise zu reden. Tun, ähm, wenn ihr die macht und meistens, wenn ihr die macht, dann hat sie auch eine Verbindung zu Ungleichheit. Und wenn ihr das erkannt habt, versucht ihr das zu skandalisieren. Immer. Und auf unterschiedliche Arten und Weisen.
1: Wie meinst du es mit, was heißt skandalisieren?
0: Das heisst beispielsweise, ähm, wenn eine Person, eine schwarze Person oder eine nicht weiße Person von der Polizei kontrolliert wird, was eigentlich immer wieder suggeriert wird, dass das inzwischen fast etwas Normales ist und das vielleicht auch gar nicht mehr auffällt, wenn das in der Zeitung zum Kriminalität darstellen, ein Bild von einer schwarzen Person gezeigt wird in Handschellen, dann wird das nicht weiter normalisieren, indem man nichts macht, sondern wird das skandalisieren, Sagt das im Freundeskreis oder sagt, das, indem man der Redaktion sagt, es macht keinen Sinn, dass das Bild stellvertretend äh, verwendet wird, das hat keinen Zusammenhang mit dem Inhalt wenn ihr äh, vermittelt, denen Personen, die beispielsweise, wo beispielsweise diskriminiert werden, wenn ihr das gesehen, dass ihr gesehen, dass sie diskriminiert werden, dass das gesehen wird, dass das nicht normal ist, dass das nicht richtig ist, dass ihr das gesehen, dass das ist eine Form von Skandalisierung von Rassismus und ich glaube, das ist äh, in der Schweiz in unserem Alltag nötig.
1: Danke, viel, viel mal für deine Auskunft und für deine Zeit. Ähm ja, ich hoffe, ich bin gespannt auf, auf deine Arbeit. Ich <lacht> auch. Und <lacht> kommt gut. Und ja, wünsch dir alles Gute. Ja dir auch. Danke vielmals für das Gespräch. Danke schön. Ciao wieder.